0: Du hast recht, wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen als früher. Und das, was uns, glaube ich, wirklich im Kern ausmacht, ist eben dieses Thema Augenhöhe. Denn ähm, wir haben nicht aus einem Zustand der Glückseligkeit äh, gesagt, ach komm, jetzt äh, erklimmen wir mal die nächste Stufe. Sondern es war leider wirklich so, dass die Firma, die Markus und ich vor inzwischen 21 Jahren äh, gegründet haben, äh, die war vor circa vier Jahren, waren wir einfach an einem Punkt, der für uns ein absoluter Scheidepunkt war. Und ähm, das war sehr, sehr schlimm. Und mir war damals klar, ähm, es muss sich etwas Gravierendes ändern.
1: Okay, Hans. Hans ist heute bei mir im Podcast und zwar, ich stelle dich mal ganz kurz vor, Hans, deinen Nachnamen musst du selber sagen, das, da, da steige ich aus. Hans, du bist Gründer, Gesellschafter, Geschäftsführer bei Move Elevator GmbH. Du sagst über Move Elevator, wir entfesseln das Potenzial von Unternehmen und sorgen für mehr Erfolg und mehr Resilienz durch starke Marken, digitale Prozesse und neues Organisationsdesign. Darüber sprechen wir garantiert nachher noch, weil das interessiert mich super, was ihr da macht. Mhm. Move Elevator hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch so als eine von vielen Agenturen beschrieben, die Dienstleistungen für Kunden erbringen, rund um Markenkommunikation, Webdesign, online. Doch eine beliebige Agentur seid ihr nicht mehr und ich glaube auch schon lange nicht mehr. Diverse Auszeichnungen habt ihr als Arbeitgeber. Ihr habt auch diverse Preise für eure Arbeit, aber ich glaube, das Wichtigste sind vor allem zufriedene Mitarbeiter, eine ganz neue Form des Miteinanders und ein ganz neues Verhältnis zu Kunden. Ihr habt vor Jahren einen, einen anderen Weg eingeschlagen und agiles Mindset eingeführt oder agiles Arbeiten, da kannst du gleich noch mehr zu sagen und heute seid ihr, glaube ich, ein komplett anderes Unternehmen als vor ja, vielleicht zur Zeit der Gründung oder irgendwo dazwischen. Heute lebt ihr eine Art von New Work, über die wir heute reden möchten und die ich, über die ich gerne mehr erfahren möchte, Hans. Sag doch mal, lass, lass uns doch einfach mal sozusagen von vorne das Pferd aufzuhören und sagen, ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr überhaupt anders ähm, vorgehen wolltet oder musstet, als es äh, jahrelang vorher eigentlich mal passiert ist?
0: Ja. Ja, hallo, liebe Maike. Vielen Dank für die tolle Einführung. Vielleicht ganz kurz vorweg, der schwierige Nachname ist Pichacek. Also ich heiße wirklich Hans Pichatzek und äh, das, das führt auch immer wieder zu witzigen Situationen. Äh, du hast recht, wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen als früher und das, was uns, glaube ich, wirklich im Kern ausmacht, ist eben dieses Thema Augenhöhe. Also wir sind zutiefst davon überzeugt, dass jede Meinung richtig und dass jede Meinung wichtig ist. Und äh, wenn man Dinge wirklich verstehen will, wenn man Probleme wirklich lösen möchte, wenn man Nüsse wirklich knacken will, äh, dass man dann eben ein gemeinsames Verständnis hinbekommen muss und dann gemeinsam auch den Durchbruch schafft. Das ist so der Kern von allem. Wie sind wir dahin gekommen? Äh, das ist leider nicht so schön an der Geschichte, denn ähm, wir haben nicht aus einem Zustand der Glückseligkeit äh, gesagt, ach komm jetzt äh, erklimmen wir mal die nächste Stufe, sondern es war leider wirklich so, dass die Firma, die Markus und ich vor inzwischen 21 Jahren äh, gegründet haben, äh, die war vor circa vier Jahren, waren wir einfach an einem Punkt, der für uns ein absoluter Scheidepunkt war. Wir waren bis dahin kontinuierlich gewachsen. Wir waren dann inzwischen bei einer Größenordnung von 70 Leuten ungefähr angekommen und äh, ich sage heute manchmal gerne, ähm, das Unternehmen ist gewachsen, aber wir als Gründer, wir sind damals in den Köpfen nicht mitgewachsen. Wir haben immer noch versucht, diese 70-Mann-Bude so zu führen wie ein Zwei-Mann-Unternehmen. Und wir sind da einfach an eine gläserne Decke gestoßen, wo es nicht mehr weiterging. Und was dann auch zunehmend ähm, zum einen Kunden frustriert hat, aber noch viel, viel mehr die Mitarbeiter frustriert hat, weil die Mitarbeiter echt das Gefühl hatten, ähm, das macht hier irgendwie keinen Spaß mehr, wobei das war noch niemals so, die, grundsätzlich hat denen das Team noch Spaß gemacht, aber die Arbeit, ähm, es war halt so, wir hatten, die Projekte sind auch mitgewachsen und wir hatten nicht mehr die Strukturen, die man braucht für äh, Projekte der entsprechenden Größenordnung und dann gab es halt wirklich teilweise jeden Monat Kündigungen und wenn du so ein Braindrain hast, wenn du zum Teil Projekte laufen hast, wo du keinen Mitarbeiter mehr hast, der wirklich weiß, was da passiert. Das ist ein furchtbarer Zustand. Und ich habe damals auch spaßeshalber, also das war gar nicht so witzig, aber ich habe damals gesagt, wenn das hier so weitergeht, dann sitzen Markus und ich bald alleine hier und wie sollen wir dann diese ganzen Projekte regeln? Und das war sehr, sehr schlimm. Und mir war damals klar, es muss sich etwas Gravierendes ändern, ansonsten äh, zerrinnt uns der Laden hier wirklich wie Sand zwischen den Fingern.
1: Du hast ja ganz offen, sogar auf der großen Bühne, auf der Greater Bühne über deinen Scheitern oder euer Scheitern gesprochen, was ist ja schon erstmal ungewöhnlich, überhaupt noch mal damit nach draußen zu gehen. Du hast da aber auch ganz gut erklärt, wie ihr das so gedreht habt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu deinem Auftritt bei Greater eben als Gedankentanken. Das war, glaube ich, im November 2020, also ist jetzt ähm, dreiviertel Jahr her. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, du hast gesagt, vor vier Jahren habt ihr einen Change gehabt. Das heißt, nach na, da, da lief praktisch ungefähr drei Jahre schon diese diese Veränderung und auch mit einem deutlichen dass ihr, dass ihr sozusagen diese neue Arbeitswelt, diese, dieses New Work für euch auch gefunden habt. Ähm, ja. Was war denn für dich signifikant der Grund, nach draußen zu gehen und auch wirklich ähm, das so offen zu kommunizieren? Ähm, dass man scheitert, ist nicht einfach und nicht leicht, aber was, was ist es für dich eigentlich im Wesentlichen, der, der Schritt nach draußen gewesen? Ja. Ähm
0: also ich glaube, ähm, boah, das ist, das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so einfach in zwei Sätzen beantworten. Da steckt ganz, ganz viel drin. Also zum einen war es gar nicht mein Plan, mit dem Scheitern nach draußen zu gehen, sondern wir sehen uns wirklich so ein bisschen als Evangelisten für dieses Thema Augenhöhe. Also wir, wir glauben wirklich an das Thema Augenhöhe und wir, wir proklamieren das auch im Zusammenspiel mit den Kunden. Wir suchen, wir suchen wirklich händeringend auch. Kunden, die ähm, Bock haben, mit einer Agentur auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, weil da steckt ja beides drin. Da steckt auch für den Kunden drin eine Verpflichtung, eine innere Verpflichtung zur Mitarbeit. Und ähm, da steckt auch drin die Bereitschaft, Wissen zu teilen. Und da steckt eben auch der Wunsch drin, wirklich mit Menschen quasi wie in einem Team zu arbeiten und sich gemeinsam über das Erreichte zu freuen. Und äh, wir spüren, dass wir damit dass allen Beteiligten die Arbeit mehr Spaß macht, dass ein ganz neues Vertrauen wächst zwischen äh, Kunde und äh, Agentur und vor allen Dingen, dass wir viel mehr Wirkung erzielen, ähm, weil wir auf einmal wirklich in einem Boot sitzen und gemeinsam in die gleiche Richtung rudern, um einfach mal in einem Bild zu bleiben. So, das war eigentlich die Idee. Und dann ähm, bin ich halt in Kontakt gekommen mit den Greater leuten und die haben gesagt, Mensch, das ist so ein cooles Thema, hast du nicht Bock, das bei uns auf der Bühne äh, zu erzählen? Und dann musst du auch wissen, wenn du bei Greater auf die Bühne gehst, äh, die coachen dich sehr, sehr gut. Also die bringen dich, die treiben dich auch an den Punkt. Und das war für mich ein sehr, sehr starker Reflexionsprozess. Und man muss auch sagen, das hat in mir extrem viel äh, Wissen freigesetzt oder Erkenntnisse freigesetzt, wo eigentlich das... Gefühl schon da war, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, du, du hast irgendwie so eine Dankbarkeit in dir oder ein Gefühl und erst, wenn dir dann jemand sehr, sehr präzise Fragen stellt, so wie im Coaching, dann rasseln eigentlich die Erkenntnisse. Und das, was ich auf der Greater-Bühne erzählt habe, ist mir zum Teil erst in diesem Coaching-Prozess äh, richtig bewusst geworden. Und deswegen bin ich nicht nur dankbar den Greater-Leuten dafür, dass ich auf der Bühne stehen durfte, sondern ich bin denen auch dankbar, dass die mich zu den Erkenntnissen geführt haben, äh, die ich auf dem Weg dahin hatte. Beantwortet das deine Frage. Ja,
1: das finde ich total spannend. Weil ähm, ich kann mir, also ich überlege gerade, während du das alles sagst, das hat ja vielleicht auch was bei den Mitarbeitern ausgelöst, keine Ahnung, ob die das überhaupt wahrgenommen haben, aber ähm, dass man, äh, wo steht äh, Move Elevator eigentlich? Vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein, so, so könnte ich mir vorstellen, könnte das vielleicht auch unter anderem mit ausgelöst hat Natürlich das Video nicht alleine, aber das Video ist wahrscheinlich einfach nur ähm, mh, vielleicht das nach öffentlichen, nach 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 außen hin formulierende ähm, Zusammenfassen der letzten Jahre, was du so auf den Punkt gebracht, wie du es auch gerade sagst. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass das was ausgelöst hat. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ich bin ja da über eigentlich durch Zufall drauf gestolpert über dein Video und ähm, fand das super spannend. Und der, Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, auf den ich nochmal eingehen möchte. Ähm, dieses Kundenverhältnis. Das hast du jetzt mhm. beschrieben mit, ähm, ihr macht es jetzt auf Augenhöhe und ähm, geht da anders mit um. Ich weiß selber, auch aus Agentursicht, auch aus Kundensicht, dass das oftmals ein eingleisiger Weg ist, nenne ich das mal so, dieses Verhältnis ähm, Auftraggeber und Kunde, äh Agentur. Und ähm, mir hat eigentlich immer dieses auf Augenhöhe agieren gefehlt. Und ich höre jetzt, dass ihr das hinbekommen habt und dass das sozusagen auch ein Teil eures neuen äh, Move Elevator X ist, dass ihr mit ähm, Kunden ganz andere, ja, wie, wie beschreibst du das? Sind das andere Verhältnisse, andere Formen der Intensität der Zusammenarbeit? Ähm, vielleicht kannst du es dann ja. nochmal genauer sagen, was nochmal genau ist.
0: Ja, also Michael, du hast ja gerade schon angesprochen, dass, dass ich da sehr offen und sehr ehrlich bin und ich pflege das auch. Und deswegen benenne ich auch hier in solchen Podcasts die Sachen einfach, wie sie sind. Ich erzähle dir jetzt mal, wie wir dahin gekommen sind. Wir haben, als wir auf diesen Weg gegangen sind, als wir in die agile Transformation gegangen sind, haben wir uns erst einen Coach gesucht von außen, also einen externen Coach, der uns am Anfang immer einen Tag in der Woche begleitet hat. Und dann haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, welche Macht oder welch, wie viel mehr Wirkung Meetings erzielen können, wenn sie moderiert werden und, und wenn sie strukturiert werden und wenn wirklich ein Coach, die einfach extrem tolle Fragetechniken haben, wenn die da den Finger drauf halten und den Fokus hochhalten. Und deswegen haben wir sehr, sehr schnell dann angefangen, eigene Agile-Coaches einzustellen und inzwischen haben wir vier eigene Agile Coaches im Unternehmen. So. Und die moderieren erstmal unsere eigenen Meetings. Vielleicht nicht alle, aber alle ab einer bestimmten Teilnehmerzahl. Ich sag mal, wenn da vier, fünf Leute zusammensitzen, versuchen wir einen Coach zu kriegen. Das bringt einfach mehr Klarheit und mehr Fokus und bessere Ergebnisse. Und irgendwann haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, wie viel besser diese moderierten Meetings sind. Irgendwann haben wir angefangen, die Agile-Coaches auch in Kundentermine mit reinzunehmen und unsere eigenen Meetings mit Kunden moderieren zu lassen. Das war auch für unsere Kunden am Anfang erstmal überraschend. Warum bringen die jetzt hier so einen Moderator mit? Aber alle haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir damit mehr Wirkung erzielen und ähm, was die Coaches halt machen, ich hatte vorhin schon mal das Thema gemeinsames Verständnis, die Coaches achten darauf, dass eben in einem Meeting alle etwas sagen dürfen und dass wir am Ende ein gemeinsames Verständnis äh, hinbekommen, weil in den meisten Meetings, sind wir mal ganz ehrlich, entfallen 80 Prozent der Redezeit auf 20 Prozent der Leute und äh, irgendwann äh, hat sich dann eine Mehrheit hinter diesen Leuten versammelt und äh, unsere Coaches sorgen dafür, dass wirklich jeder zu Wort kommt, dass jede Meinung gehört wird und dass wir ein gemeinsames Verständnis schaffen und auch ähm, ein gemeinsames Problemverständnis, eine gemeinsame Lösung artikulieren. Und in diesem Prozess haben wir halt gemerkt, dass wir, wenn wir so mit unseren Kunden zusammenarbeiten, viel, viel mehr Wirkung erzielen können, als wenn wir einfach nur vom Kunden ein Briefing auf den Tisch gelegt bekommen, was wir dann umsetzen. Und das hat auch dazu geführt, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, wir waren ja bisher immer eine Werbeagentur und wir glauben aber, dass dieser Begriff Werbeagentur impliziert, dass der Kunde der Agentur ein Briefing gibt und die Agentur setzt das dann um. Das ist uns aber zu wenig. Wir möchten gerne schon viel früher in den Prozess mit rein. Wir möchten gerne mit dem Kunden gemeinsam überhaupt erstmal das Problem verstehen, oder lass mich noch anders sagen, das richtige Problem finden, weil wir denken oft, das und das wäre das Problem, aber das richtige Problem, was wirklich den Erfolg verhindert, steckt ganz woanders und deswegen möchten wir gerne mit unseren Agile Coaches gemeinsam erstmal mit dem Kunden das richtige Problem finden und deswegen nennen wir uns auch nicht mehr Werbeagentur, sondern Manufaktur für mehr Marktwirkung, weil uns geht es nicht darum, irgendeine Website zu machen, uns geht es darum, für den Kunden mehr Wirkung am Markt zu erzielen.
1: Ich finde das erstmal toll, dass ihr, dass ihr von, der, von der Werbeagentur zur Manufaktur ganz bewusst diese Entscheidung gemacht habt. Und mhm. ähm, ich finde das auch eine, eine gute Entscheidung. Ich kann das äh, gut nachvollziehen, dass ihr diese HR-Coaches nicht nur für eine kurze Zeit, sondern eigentlich dauerhaft, wenn ich das richtig verstehe, implementiert habt, mhm. richtig als, auch als Kultur. Ähm, genau. Eine Sache ist mir da durch den Kopf gegangen. Wenn man Immer wenn man das Wort Meeting sagt, habe ich immer das Gefühl, Meetings haben so einen schlechten Ruf, weil auch ganz oft immer falsch verstanden wird, dass irgendwelche äh, reichen Menschen dieser Welt, die Unternehmen führen, sagen, es gibt keine Meetings mehr, alles, was länger als zehn Minuten ist, ist Quatsch. Also Meetings haben irgendwo einen, einen schlechten Ruf, zu Recht, aber man braucht sie trotzdem in der Qualität, in der du sie beschrieben hast. Ne? Das finde ich total wichtig, das abzugrenzen. Zu den Meetings,
0: ähm, du hast recht, Meetings haben einen schlechten Ruf und fairerweise muss man sagen, auch bei uns im Unternehmen wird äh, immer wieder geschimpft, äh, wir hätten zu viel Meetings, obwohl wir in Wahrheit die Anzahl unserer Meetings drastisch reduzieren. Aber du hast recht, die Teams, die haben, es gibt diese Sorge, dass Meetings unproduktiv sein könnten. Das Gute ist aber, wenn du das Meeting von den Agile Coaches ähm, äh, durchführen lässt, das fängt schon damit an, dass jedes Meeting erstmal intensiv vorbereitet wird, also nicht fünf Minuten, sondern unsere Agile-Coaches, die sagen dann, okay, wenn ich euch ein Meeting moderieren soll, dann brauche ich ein paar Tage Vorlauf und dann nehme ich mir einfach zwei Stunden und die klären dann auch im Vorfeld, was ist die exakte Aufgabenstellung, die überlegen sich dann Methoden, also so ein Agile-Coach hat ja einen riesigen Methodenkoffer von Kreativitätstechniken, die, ich kann dir gar nicht sagen, wie die alle heißen, ich staune dann immer nur und, und gebe mich dem dann wirklich hin in den Vertrauen, dass alles gut werden wird, die bauen sich dann ihr methoden Methodenset zusammen. Und die moderieren das knallhart durch. Ne? Also die führen auch immer wieder zurück auf das Thema, die sorgen für Fokus und dieses Thema Off-Topic-Gespräche. Ne? Das ist genau wie damals. Da hatten wir doch mal einen Kunden, dann sagen die Agile Coaches, ist sicherlich eine lustige Geschichte. Lass uns die in der Mittagspause klären. Jetzt bleiben wir erstmal bei der <lacht> Aufgabenstellung. Also die Agile Coaches sorgen wirklich dafür, dass Meetings, sehr, sehr intensiv werden und äh, Fun Fact, die sind dann auch anstrengender als so eine Quasselrunde, das muss man auch sagen, also du merkst das auch nach so einem Meeting, dass die Birne dir ganz schön raucht.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber das ganze Thema ähm, lass uns mal, das Meeting ist ja nur eine Form, aber ich glaube Meetings ja. würde ich jetzt mal äh, eigentlich zuordnen zum Thema Kommunikation und, und wir müssen uns austauschen auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, aus Erfahrung mhm. weiß ich, dass sich viele Unternehmen das sehr, sehr schwer mit tun. Kommunikation ist wirklich echt, äh, kommt mir manchmal so vor wie hohe Schule. Ähm, ich persönlich finde es gar nicht so schwer, aber ähm, das ist eins der Knackpunkte, wenn man nicht genügend miteinander redet, wenn man nicht wirklich fokussiert miteinander redet und so weiter, all diese Punkte, ne? dann ja. läuft man auch Gefahr, dass man eben nicht präzise arbeitet, dass man das Problem gar nicht erst findet. Und jetzt ist mir auch gerade wieder eingefallen, was ich dich eingefallen habe. <lacht> ähm, du Na hast los. gesagt, ähm, die Entscheidung äh, weg davon, dass der Kunde euch ein Briefing gibt und ihr ausführt. Das ist das, was ich anfangs meinte mit eingleisiger Kommunikation oder Einbahnstraßeverhältnis zwischen Auftraggeber und Umsetzer. Also jemand kommt und sagt, das ist zu tun und man macht im besten Wissen und Gewissen. Manchmal ist dann der Kunde trotzdem nicht zufrieden. Und ich glaube, das Kernproblem liegt einfach daran, dass das eigentliche Problem oder die eigentliche Kernstellung den Auftraggebern nicht immer klar ist. Also vielleicht nochmal nachzubohren oder andere Dinge zusammenzufügen, um dann auch das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Und du sagst ja auch, ihr wollt, dass es wirkt. Also das, dafür musst du eben genau diese Voraussetzung haben. Und das ist eben etwas, was ich beobachtet habe, auch in meinem ähm, Arbeitsleben. Das funktioniert halt wirklich nur ganz, ganz, ganz selten so. Und ich finde es bewundernswert, dass du sagst, Ihr habt das mit eurer neuen Form oder neuen, ähm, ja.
0: Neue Form der Zusammenarbeit, sagen wir genau.
1: Genau, mit eurer neuen Form der Zusammenarbeit auch wirklich hinbekommen. Vielleicht nicht immer perfekt, vielleicht, vielleicht ist es ja auch noch im äh, ausbaufähig, mag sein, aber trotzdem erstmal Hut ab, dass es klappt. Das finde ich großartig und ich bin noch ganz fest davon überzeugt, dass das eigentlich der einzige Weg ist. Ein, ein Miteinander zwischen verschiedenen, in dem Fall Dienstleistern und Auftraggebern, aber ein Miteinander muss es immer sein. Und, ähm ja,
0: du Maike, es ist auch wirklich so, also zum einen äh, gehört zur Wahrheit auch dazu, dass nicht jeder unserer Kunden so arbeiten möchte. Manche können das auch nicht aufgrund irgendwelcher Konzernvorgaben. Aber das Interessante ist halt, dass wir merken, dass überall dort, wo wir das machen, erzielen wir messbar mehr Wirkung. Und das Coole ist auch, ähm, so als Agentur oder wir als Manufaktur, Bekommst du ja regelmäßig Neukundenanfragen. Und da kommen halt äh, regelmäßig kommt ein Kunde um die Ecke und sagt: Ja, wir hätten gerne eine neue Website, bitte macht mal einen Preis. So, dann versuchen wir mit dem Kunden äh, darüber zu diskutieren. Wir sagen dann, wir können euch einen, einen Preis nennen oder kalkulieren, aber lasst uns doch nochmal vorher darüber sprechen, was ihr wirklich braucht. Und dann gehen wir in einen Workshop rein und das Erstaunliche ist, dass dann immer wieder weil wir fragen dann, okay, was, sind, was ist eigentlich das richtige Problem? Was ist das, was, was euch wirklich stört? Dann fragen wir, wenn wir diese Änderung herbeigeführt hätten, wie könnte man das messen? Dann sagen viele erstmal, ja, wir hätten gern mehr Umsatz oder mehr Gewinn, aber ich, das ist ja nur die letzte Konsequenz. Davor muss ja etwas anderes passieren, damit ein Unternehmen mehr Umsatz oder mehr Gewinn macht. Und das versuchen wir herauszufinden. Was ist eigentlich das, was sich wirklich ändern muss, damit der Kunde hinterher äh, glücklich ist und messbar mehr Erfolg hat. Und wenn du das geklärt hast, das ist nicht so leicht, aber wenn du das geklärt hast, dann ist auf einmal ganz offensichtlich, was jetzt wirklich zu tun ist. Ja. Und oft ist das dann nicht das, womit der Kunde zu uns gekommen ist. Der Kunde kam vorher zu uns und wollte sehr, sehr viel Geld ausgeben für eine neue Website. Und hinterher ist dann klar, die Website bringt überhaupt nicht den Effekt, den der Kunde sich wünscht. Vielleicht ist es dann eine Lead-Kampagne, oder eine Social-Media-Kampagne oder eine neue Buchungsstrecke oder ein Produktkonfigurator, ein relativ kleines Projekt, was sehr schnell fertig ist, viel, viel schneller jedenfalls als eine riesige Website und was dann sofort ein messbares Ergebnis bringt. Und das ist dann oft die beeindruckendste Erkenntnis der Kunden, dass sie sagen, boah krass, äh, ihr habt uns dazu geführt, zu der Erkenntnis, dass wir etwas ganz anderes brauchen als wir ursprünglich dachten. Und dieser Moment, wenn du wenn du dann das Leuchten in den Augen siehst, mhm. das ist voll das Geschenk. Wirklich, das ist echt ein Geschenk. Und das ja, zeigt dann, das uns dann auch, auf, wirklich dass Mehrwert, wir auf dem richtigen ne? Weg
1: sind. Ja. Genau, ihr seid auf dem richtigen Weg und das entsteht in dem Moment auch für den Kunden auch ein, ein echter, greifbarer Mehrwert. Also ich muss so schmunzeln, genau. weil genau das ist meine Vorgehensweise. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in Business und egal, ob es vorher, vor digital, im Offline war, das ist genau mein also äh, meine Vorgehensweise. Ähm, es sind eigentlich nie die von Kunden an mich herangetragenen Dinge umgesetzt worden, weil die einfach nicht die wirklichen äh, Probleme gelöst hätten, sondern genau. immer andere. Und wie du es auch sagst, durch eine Fragetechnik, dass man sich überhaupt erstmal auseinandersetzt. Also das habe ich natürlich jetzt nicht als, als große Agentur gemacht, sondern in meinem Rahmen. Aber ähm, ich bin da fest von überzeugt, dass das richtig ist. Und das äh, scheint euch ja auch gut so äh, auf den Weg zu bringen. Das freut mich. Ähm, Lass uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist für euch? als Arbeitgeber und auch für eure Mitarbeiter bedeutet, äh, was dieser Begriff New Work ausmacht. Der ist ja sehr dehnbar im Sinne von, da gibt es vielleicht viele verschiedene Auffassungen zu oder vielleicht auch unklare Auffassungen, was es eigentlich ist. Aber lass mal für euch, für Move Elevator, nochmal skizzieren, was, was macht für euch dieses New Work, das anders vorgehen und arbeiten aus?
0: Also da gibt es ähm, ganz, ganz. Viele Sachen natürlich. Ich, ich glaube, so die großen Sachen sind bei uns wirklich das äh, zum einen dieses Prinzip Augenhöhe. Wenn wir in einem Raum sitzen, ist bei uns jede Meinung gleich viel wert. Also ich habe mit neun Mitarbeitern, für die ist das manchmal überraschend, stell dir die Situation vor, wir sitzen mit vier Leuten in einem Raum, wir diskutieren ein Problem und dann äh, wollen wir zu einer Entscheidung kommen und stimmen ab. Und ich sage A und die drei anderen Leute sagen B. Ähm, dann sagt ein neuer Mitarbeiter beispielsweise, ja, dann ist ja klar, was wir machen, ähm, das, was der Chef sagt. Und dann sage ich, nee, wieso, ist doch drei gegen ein? Und ähm, das verstehen die dann nicht, dass ich dann auch sage, okay, ich bin jetzt hier vielleicht Chef, aber deswegen bin ich ja nicht dreimal oder viermal so schlau wie alle anderen und dass meine Meinung einfach dann in dem Moment eine Minderheitsmeinung ist. Es gibt vielleicht Ausnahmen, klar, aber im, im Großen und Ganzen schließe ich mich auch einfach gerne der Mehrheitsmeinung an, weil ich denke, dass in unserer Firma sehr, sehr schlaue Menschen äh, arbeiten, die in ihrem Bereich auch sicher mehr wissen als ich. Und dann füge ich mich auch gerne ähm, der Meinung anderer. Also Prinzip Augenhöhe, jede Meinung ist gleich viel wert. Eine andere, ein anderes wichtiges Thema ist, dass wir heute in selbstorganisierten Teams sind, also früher hatten wir so Silos, es gab ein Team, das hieß Projektmanagement, ein Team hieß Konzeption, ein Team hieß Grafik, ein Team hieß Text, ein Team hieß Entwicklung und ein Auftrag lief eigentlich von vorne nach hinten durch diese Teams, also als erstes hat der Projektmanager mit dem Kunden gesprochen dann hat er einen Brief geschrieben, hat das dem Konzeptioner gegeben, der hat es weitergegeben an den Designer, an den Texter, an den Programmierer. Hinten kam dann was raus, was wieder der Projektmanager bekommen hat und dann dem Kunden übergeben hat. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, das ist ja wie stille Post. Wenn jeder, wenn jeder das, was er verstanden hat, weitergibt, das kann zu kuriosen Ergebnissen führen. Und wir haben gesagt, wir wollen das anders machen. Wir machen selbstorganisierte Teams, wo alle Gewerke drin sind, vertreten sind. Also ein Team besteht aus einem Projektmanager, einem Konzeptioner, einem Designer, einem Entwickler, einem Texter, wobei es da auch Leute gibt, die einfach mehrere Kompetenzen, die vielleicht PM und Konzeption kennen oder Konzeption und Design und ähm, diese Teams dürfen die Projekte selbstverantwortlich regeln. Die treffen jede Entscheidung im Projekt selber. Da redet denen keiner mehr rein. Und das ist wirklich total krass. Das mussten wir auch alle erst lernen. Auch ich als Chef, weißt du, ich bin früher gerne durchs Unternehmen gelaufen, habe mal an jedem Schreibtisch angehalten und äh, habe einfach mal ungefragt äh, meinen Senf dazu gegeben. und habe dann, in Wahrheit habe ich ja massiv reingegrätscht in so ein Projekt. Ähm, das ist heute halt. Sagen,
1: in, in, der, in, dein, in deinem früheren
0: Ich. Ja. Genau, in meinem alten Ich. Und seitdem wir diese Selbstverantwortung haben, redet den Teams keiner mehr rein. Also die holen mich manchmal dazu, wenn die an einem Punkt sind, wo sie sagen, wir hätten einfach mal gern ein Feedback oder wir hätten mal gern Impulse oder magst du mitkommen zu einem Kunden? Man man sagt, ich wäre in Meetings inspirierend. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Aber dann sagt man mir, ich wäre inspirierend. Wir können dich da bestimmt in einem, Team, in einem Termin gebrauchen, dass du ein paar Ideen äh, beisteuerst. Und ähm, dann fahre ich da auch mit hin. Aber ich gehe nicht mehr ungefragt da rein und grätsche rein, sondern vertraue darauf, dass die Teams den Kunden kennen, dass die ihre Techniken kennen und dass es zu dem besten Ergebnis führt, wenn die ihren eigenen Überzeugungen folgen dürfen. Und die Teams, die bestimmen auch wirklich alles selber. Ne? Die regeln selber, von wann bis wann sie arbeiten. Die regeln selber, wann ihre Leute in den Urlaub fahren. Da, da redet das gesamte Unternehmen nicht mehr mit. Und das ist für uns, ich sag mal so, das ist eigentlich der Kern, das ist für uns der Kern von New Work. Dazu haben wir halt noch viele Sachen wie Retrospektiven. Es ist uns sehr wichtig, dass wir immer wieder Retrospektiven machen, also uns gemeinsam fragen, wo arbeiten wir gut zusammen, wo arbeiten wir schlecht zusammen und wo können wir die Zusammenarbeit verändern und auch einfach nochmal ein Fun Fact. Wir machen einmal im Monat ein Open Friday, wo das ganze Unternehmen am Unternehmen arbeitet und äh, der ist jetzt diesen Freitag. Und da ist zum Beispiel eine Session, wo wirklich alle, die Lust haben, mitdiskutieren, wo wir uns fragen, was haben wir als Move Elevator eigentlich bei, Move, äh, bei, bei Corona gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Und was sollten wir an der Art und Weise, wie wir arbeiten, ändern, um noch besser zu werden?
1: Diese Reviews, von denen du gesprochen hast, sind ja auch nochmal für mich zumindest immer wieder ein Ausmaß, in dem man massiv miteinander kommunizieren muss. Und die ein ganz wesentliches mhm. Element dazu sind, dass man ähm, als Team sich mehr zusammenschweißt, besser versteht, auch die abweichenden Meinungen anderer besser versteht, aber auch das äh, gut reflektieren kann, was passiert ist und auch dann entsprechend qualitativ die Dinge ausmerzen kann, die einfach nicht so gut funktioniert haben. Diese Reviews, ja, finde genau. ich, sind immer ein wichtiger Meilenstein und gehören für mich auch zu einer neuen Form des Miteinanderredens und ja, Kommunizieren. So. Ähm, mhm. wie, wie ist das bei euch, in den, bei den Mitarbeitern? Also ich, ich habe oft erlebt, wenn wir Agiles Arbeiten eingeführt haben und Menschen auch ähm, in diese Systematik mit reingekommen sind, dass die ersten Male immer sehr stark so Haareffekte ausgelöst haben bei den, mit, bei den Menschen. Wie, wie ist es bei deinen, deinen Mitarbeitern? Welche Feedbacks hat es dazu so gegeben? Also zu diesem neuen Vorgehen und zu diesen Reviews und so weiter.
0: Ja, also ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil als wir das Ganze eingeführt haben, haben wir damals nicht gesagt, wir machen das jetzt für das, für das gesamte Unternehmen sondern wir haben wirklich gesagt, wir fangen mit einem kleinen Teil an und wir haben damals auch ganz offen gefragt, wer hat Bock darauf? Und es war wirklich ein kleiner Teil von Leuten, äh, die gesagt haben, wir haben da Bock drauf, wir wollen damit starten. Und dann haben wir mit einem relativ kleinen Bereich unseres Unternehmens begonnen. Und ähm, dann war es ein paar Monate später, da hat einer unserer drei Geschäftsführer äh, dann äh, gesagt, was? Weißt du, was, jetzt frage ich mal in meiner Unit, ob die auch mitmachen wollen. Und hat denen das vorgestellt und die haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Die haben gesagt, wir haben schon so viele Veränderungen hinter uns, äh, haben jetzt einfach gerade gar keinen Bock drauf. Und äh, da haben wir das übrigens dann auch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wenn du das Leuten verordnest, die da keine Lust drauf haben, dann kann das nur schief gehen. Das ist ja Self-Fulfilling Prophecy. Und dann haben wir da gewartet. Maike, das Spannende war, Drei Monate später kam das Team zum Alex zurück und hat gesagt, so, wir haben da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Jetzt haben wir da Bock drauf. Und wir haben uns auch schon überlegt, wie wir das tun könnten. Und dann war auch dort die Bereitschaft da. Und das war für uns ein wichtiges Learning. Ähm, dass, dass wir gesagt haben, wir müssen abwarten, bis die Leute das wollen. Und wir haben dann noch eine dritte Unit und da hat das, glaube ich, noch mal ein Jahr länger gedauert. Also da haben wir mehrfach gefragt, wollt ihr? Und dann hieß es mal, nee, wollen wir nicht, da sehen wir nicht den Sinn drin. Und da hat es dann wirklich noch mal ein Jahr länger gedauert, bis dann auf einmal auch dort das Team kam und gesagt hat, so, wir haben gesehen, wie das bei den anderen funktioniert. Irgendwie ist da die Stimmung besser, irgendwie laufen die Projekte besser, die haben weniger Konflikte, wir wollen das jetzt auch. Und dann sind wir da insgesamt, ich glaube, zwei Jahre, nachdem wir mit den ersten Teams begonnen haben, äh, sind wir da eingestiegen. Und wenn du heute unsere Mitarbeiter fragst, dann würde ich sagen, die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter weiß zu schätzen, was wir da haben. Also wir machen auch, wir machen monatliche Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Und wir haben da aktuell auch sehr, sehr gute Werte. Die Leute sind sehr, sehr happy, auch damit, wie wir uns als Unternehmen äh, um Corona kümmern, wie wir versuchen, gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen. Also auch für uns als Unternehmen ist sie natürlich schwierig, wenn seit Monaten die meisten Leute nur zu Hause sitzen. Ähm, aber auch das gehört zur Wahrheit. Ähm, in diesen monatlichen Befragungen schreiben auch immer wieder noch Leute rein, ich verstehe gar nicht, wozu wir die Agile-Coaches brauchen. Also das gibt es auch.
1: Ja, aber es ist, was du alles beschrieben hast, das ist in, meiner, in meinem Sprachgebrauch ja auch ein ganz tiefes Umwälzen oder Neuformen, Neufinden einer Unternehmenskultur. Also das sind ja auch keine Dinge, die man, du sagst selber, das hat zum Teil Jahre über gebraucht um einzelne Teams oder einzelne Bereiche ähm, zu begeistern. Überzeugen finde ich das falsche Wort, sondern zu begeistern. Und das ist ja, ja. etwa nichts, was von heute auf morgen kommt. Unternehmenskultur kannst, genau. du, ja nicht, kannst du nicht äh, beschließen. Das muss ja sich entwickeln. Und ähm, ich nehme einfach mal an, ähm, dass ihr vielleicht auch eine ganz andere, ein ganz anderes Bewusstsein für eine Unternehmenskultur vielleicht jetzt habt. Das ist nur eine Vermutung, aber das könnte ich mir gut vorstellen, weil die Dinge, die ihr gemacht habt, die zahlen definitiv ja auf eine andere Unternehmenskultur ein.
0: Also wir haben natürlich bestimmte Werte, auf die wir Wert legen. Und äh, einer ist natürlich Respekt. Und bei dem Respekt, da haben wir im Unternehmen Einspruch. Ich habe den mal bei Boris Grundel äh, gehört, der mich sehr beeinflusst hat. Und der sagt immer, wir reden nicht über Abwesene, es sei denn, wir wollen sie loben. Und das ist so ein Spruch, der wird bei uns im Unternehmen sehr, sehr hoch gehalten und wir versuchen wirklich konsequent uns daran zu halten, dass wir nicht über Abwesende sprechen, außer wenn wir sie loben. Aber ich kann dir sagen, das ist ein harter Kampf, <lacht> den wir jeden Tag fechten und den auch alle gemeinsam fechten oder auskämpfen weil wir, ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man miteinander reden muss und nicht übereinander. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Teile unserer Unternehmenskultur. Und dass wir aber eben auch nicht nur Sachen runterschlucken, sondern dass wir eben mit den Retrospektiven und so weiter die geschützten Räume dafür schaffen, wo ich in einem wertschätzenden Rahmen das äußern kann, was mich stört, also dass ich das loswerden kann, ohne dass ich das hintenrum, Dritten erzählen muss. Das finde ich, also das ist mir total wichtig bei der Unternehmenskultur.
1: Das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz, ähm, weil das nochmal diese Bedeutung von Miteinander sprechen unterstreicht und auch nicht über Abwesen zu reden. Ich weiß nicht, ähm, das Zitat hätte ich auch gerne mal gelesen, das kann ich mir vorstellen, dass es dich beeindruckt hat, weil ich finde, das ist ein wesentliches äh, Merkmal guten Miteinanders und mhm. ähm, ja, lass uns mal abschließend nochmal zusammenfassen oder, oder ein Fazit ziehen, was für euch unter dem Stichwort New Work anders vorgehen, einfach mal etwas anders machen, was sozusagen die Quintessenz ist für euch als ehemalige Agentur, jetzt Manufaktur mit Wirkung.
0: Ja, also ich glaube, wir verbringen ja nun mal einen Großteil unseres Lebens bei der Arbeit. Und ähm, ich glaube wirklich, dass Arbeit, also ich bin so gestrickt, ich glaube, Arbeit sollte Spaß machen, zumindest so nah wie möglich an an äh, den Spaßbegriff drankommen und dafür... Dazu gehört für mich, dass sich jeder wertgeschätzt fühlt, dass sich jeder respektiert fühlt, dass man keine Angst haben muss, eben, dass ich äh, gemobbt werde, dass ich runtergebügelt werde, werde, dass hinter meinem Rücken über mich gesprochen wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil. Und für mich ist, ich finde, es ist auch wichtig, dass man seinen eigenen Überzeugungen folgen darf dass wenn ich denke, dieser Weg ist der richtige, um ans Ziel zu kommen, dann möchte ich keinen Vorgesetzten haben, der sagt, interessiert mich nicht, mach einfach was anderes. Und deswegen glaube ich eben, dass man eine Arbeitsumgebung schaffen muss, wo Menschen ihren eigenen Überzeugungen folgen dürfen. Wir machen das mit den selbstorganisierten Teams und mit der Augenhöhe gemeinsam mit dem Kunden. Und ähm, ich finde, ähm, das klingt einerseits äh, sehr einfach, das zu machen. Ich kann aber nur da, davor warnen, ähm, wenn jetzt jemand glaubt, ach Mensch, dann drehe ich einfach mal den Tanker und baue mein ganzes Unternehmen um. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das wird nicht funktionieren. Die Aufgabe ist dann doch größer, als man denkt. Und deswegen wäre mein Tipp, wenn jemand Bock hat auf sowas und wenn jemand sagt, ich würde gerne mit New Work experimentieren, ich würde gerne mit solchen Retros arbeiten, mit selbstorganisierten Teams, dann wäre mein Tipp Changed nicht das ganze Unternehmen, sondern sucht euch wirklich einen kleinen Bereich, so haben wir es am Ende auch gemacht, versucht da, den Wandel hinzubekommen, lernt, ihr werdet auch viele Fehler machen, aber versucht aus den Fehlern zu lernen und er erzählt anderen davon, sprecht darüber, was sich in der kleinen Einheit tut, dann werden nach und nach mehr Einheiten und mehr Leute dazukommen und werden sagen, äh, Mensch, da habe ich auch Bock drauf, das möchte ich auch machen und dann dann bekommst du eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Kraft, als wenn du dir jetzt überlegst, dass du von oben den Change verortest, verortest. Das wird nämlich nicht funktionieren, glaube ich zumindest.
1: Ja, und du sagst auch ja wirklich, das ist, hört sich so einfach an, aber dahinter steckt ja ein, ein Weg, ein langer Weg. Ich sage immer, das ist eine Reise, auf die man sich begeben muss und wichtig ist, dass man den ersten Schritt macht und einfach mal anfängt und ähm, gleichzeitig aber auch sich klare Ziele äh, vor Augen hält. Äh, Hans, es hat mich super gefreut, da nochmal Insights zu hören, wie es bei euch ähm, mit der Entwicklung hin zu einem anderen Arbeiten äh, funktioniert hat und was es genau für euch bedeutet. Ich drücke die Daumen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass, ähm, <lacht> dass es in die richtige Richtung geht und dass ich wünsche euch für als Agentur elevator oder als Manufaktur elevator ganz viel Glück und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Open Space ich glaube im September, ne? Mitte September, irgendwas, habe ich gelesen. Genau, genau. ja. Sehr cool. Ja, um, ja dann würde ich mal sagen, so, um, es hört sich einfach an, das ist ein langer Weg, auf, auf und uh, viele fröhliche, spaßige weitere Schritte dahin.
0: Ja, alles klar, Michael, lieben Dank, es hat mich auch wirklich sehr gefreut, hier und heute bei dir Gast zu sein und vielleicht noch mal Einfach äh, an der Stelle erwähnt, wir beiden kennen uns ja noch gar nicht persönlich, obwohl du und ein Team von uns ja schon gemeinsam für einen Kunden wirklich deutlich mehr Marktwirkung geschaffen äh, haben. Und wir haben ja auch gemeinsam äh, hinbekommen, dass wir mit einem sehr, sehr wichtigen Suchbegriff bei äh, Google mal auf Platz Null waren, noch vor Wikipedia, was ja ein unglaublicher Erfolg und wirklich äh, deutlich mehr Marktwirkung war. Und deswegen freue ich mich auch schon darauf, Maike, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen und äh, uns dann auch mal live sehen. Viel, so vielen, vielen Dank für das. die Gastfreundschaft heute.
1: So machen wir das. Alles klar, bis dann. Tschüss. Alles
0: klar. Jo, tschüss.
1: Folgt mir auf LinkedIn runter. Minus Business Punkt de.